0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注马家爵主审法官涉嫌杀人罪。情妇跳楼大概有四种可能。十月二十一号上午，红星新闻独家报道，马家爵案的主审法官涉嫌故意杀人罪。云南省高院指定玉溪市中院负责审判的被告人刀文兵故意杀人罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法持有弹药罪一案。早在三个月前，广泛流传于云南司法圈的一个版本称，昆明市中级人民法院司法技术处的一名副处长是刀文兵的第二任准媳妇。为何该处长在一起？道文斌与原配离了婚，而该副处长同时又是云南省司法厅原副厅长赵立功的情妇。据去年9月云南省纪委监委消息，云南省司法厅党委委员、副厅长赵立功涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。多名知情人士向红星新闻记者透露，赵立功曾给前述副处长的银行卡账户打了 2,000 多万元。赵立功落马以后，其利益关系团体慌作一团。刀文斌遂与该副处长相约自杀，两人相约顶楼自杀，但是最后是刀文斌将该副处长推下楼，其本人并未自杀，该副处长最终身亡。认证为知名法律博主的胡桂云律师发微博称，审判马加爵杀人案的法官刀文斌后来也亲自杀人了，杀的是情妇，伪造成自杀。据公开信息显示。刀文兵， 1969年7月生于云南省昆明市， 1 9 9 1年7月毕业于西南政法大学法学系，进入昆明市中级人民法院从事刑事审判工作。其在昆明市中级人民法院工作多年，历任该院刑事审判第一庭的副庭长、审判监督庭副庭长、执行局副局长等职。2004年，刀文兵接受央视面对面采访，曾谈到对马加爵案的看法。他说：“这个人的道德观念和价值观念都已经出现了一些偏差，总觉得只有自己、自我为中心这块看得太重，最终导致他毁灭了自己，也毁灭了别人。”据媒体报道 ，1998 年2月，道文斌还曾参与审理孙小果强奸、故意伤害、强制猥亵妇女案。2020年6月30号，昆明市第十四届人大常委会第二十八次会议第二次全体会议表决，免去了刀文斌的昆明市中级人民法院审判员职务。那么，相约跳楼自杀，具体于会存在哪些情况？涉嫌的是故意杀人罪，而哪些情况不构成犯罪？刀文斌会和当年他所审判的马家爵一样被判处死刑吗？法官知法犯法，又是否会影响司法队伍的廉洁性？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科上海律师事务所高级合伙人、杨子鳄刑辩联盟主席周晓阳律师和我们一起来聊一下。周律师您好，方红你好。感谢周律师、法官刀文斌啊，他曾经呢是西南政法大学的法学系毕业，而且呢从事审判工作已经30年了。应该说呢，他不仅是安熟法律，更熟悉司法的实务。我们假设啊，因为之前呢也有这样的一种。传闻就是说，他当时呢把情妇推下楼以后呢，是为了伪造一个自杀的现现场。假设如果当时呢他伪造了一个自杀的现场，那么这种伪造有可能怎样被识破呢
0: ？那么首先这个事情的话，根据公开报道来看啊，他这个伪造现场不是被识破的，而是在他任省监厅副厅长期间，因为办理解刑假设案件。那么，因为涉嫌受贿啊，被监察委留置了。那么在留置期间啊，他交代了故意杀人啊，包括这个非法持有弹药的呃这个事情啊，就是说这个事情是他主动交代出来的，不是说这个根据案发现场公安识破了其中的瑕疵，然后把这个案件给破了。那么，因为他是一个非常资深的一个刑事法官，应该说在业务上是非常专业的。像这种从楼上相约啊自杀，然后他把他推下去之后，那么这个现场是不需要伪造的，就是人这个跳下去死亡的现场，它是自来形成的。
1: 他推人下楼的这个案件的案发，事实上呢，并不是说当时因为这个女性她死亡了以后才案发的，而是他在留职期间他主动交代的。那么也就是说，可能当时对于这个女性的死亡还没有跟相应的刑事案件联系上，或者即便联系上，还没有查出真正的凶手，有可能是这样的一种情况，是吗？
0: 啊，是的，从那个公开报道来看的话，这个女性这个跳楼自杀之后是没有把她作为刑事案件来进行侦查的，就是说事情已经了了。所以好多律师在这个微信上在调侃啊，这个刘志真的是厉害啊，因为在留置期间啊，他把完全没有被这个有线索的这个故意杀人的事情都给交代出来了啊。
1: 在这个案件当中，其实还有一个问题哈。假设说是双方相约自杀，但是呢，女方跳下去以后，男方刀文斌他又没有跳，那这种情况下，呃，刀文斌是要承担刑事责任吗
0: ？报道来看的话，那刀文斌当然是构成这个故意犯罪。为什么呢？相约自杀，然后他把女方推下去了。那有可能女方在跳这一刹那，她根本就不想跳了。那么你把她推下去，另外两个人都约到这个高楼之上啊，是不是她本身就是想把你推下去杀掉啊，然后逃避自己的责任？那么从他一个呃专业的一个刑事法官的这个背景来看啊，这个专业素养来看啊，如果他坏了这样的坏心思，尤其选择这样的方式，那这是很有可能的。那么对于相约自杀呢，他还存在其他几方面的这种可能性。一个呢，就是如果女方想跳，但是在跳的时候是不敢跳啊，然后请男方帮她把她推下去啊，也有这种情况啊。那么这种情况应该说这个也肯定是构成这个故意杀人罪啊。那么还有一种情况呢，就是约好了去自杀，但是呢，虽然我没推你，但是其实我就是想骗你跳下去啊。我们约好了，大家一块跳楼，结果女方跳下去了，我不跳了。而且本身我确实就不想跳，我就是骗你跳下去的，就好比这个事情里面只是缺少了推这么一个这个动作啊，女方主动跳下去的，那么我认为这种情况的话，这个男方肯定也是构成这个故意杀人罪啊，因为你的主观目的是积极追求对方去跳楼死亡的。那么还有一种情况呢，就是这个如果双方约了去跳楼，然后女方先跳下去了。如男方呢，本身他原来也是想跳楼自杀的，但是女方跳下去之后呢，他害怕了，不敢跳了，是这种情况，他不是追求你死亡，他也想自己去跳楼死亡的啊，只是最后一个动作害怕不敢跳了。那这种情况呢，可能就是不构成犯罪了啊，当然对女女方的死亡肯定要负相应的民事责任
1: 。那么有媒体报道啊，说。曾任这个云南省司法厅党委委员、副厅长的赵立功，他曾经呢给这名跳楼的这个情妇啊，在他的这个账号上呢打了两千万块钱。单单这样的一个行为，这名情妇他可能涉嫌的罪名是什么呢
0: ？那么这名情妇他们从报道上看啊，想要自杀啊，呃也是因为这个赵立功啊出事了。那么尤其是呃有两千万的这个巨款打到他账上，那么如果说这个。呃，赵立功的这个两千万啊，他是通过贪污受贿啊这样的方式，这个获得这个钱财的。那么在进行贪污受贿的时候啊，如果说他的情妇啊深度参与啊，一起有这样的这个共同犯罪的故意啊，把这个钱给贪污受贿了，最后吃到他账上的话，那么他可以跟这个赵立功啊共同犯罪，构成这个贪污或者受贿罪。那么如果说这个贪污受贿啊，他没有参与。但是呢，他知道啊，你赵立功的这个钱是这个来源不正的啊，就是明知你是犯罪所得或者说是犯罪所得的收益，那么赵立功把两千万打到你账上啊，你帮他进行窝藏转移啊，因为这个钱有可能不是说赵立功送给你的啊，也有可能是赵立功这个转移到你账上帮他窝藏起来的。那么如果这种情况的呢，他有可能会构成掩饰隐瞒犯罪所得罪啊，当然，刀刀文斌也有这么一个罪名。
1: 假设啊，这名情妇的话，他其实也推测到了怎么突然间会有这么大数额的一笔钱转账。嗯，他内心当中呢，可能会觉得这个是受贿得来的钱，但是呢，他并不属于明知道，呃，他到底是怎么受贿或者这个钱的到底来源是什么。那这种情况下也会涉嫌犯罪吗
0: ？呃，那这种情况如果说确实没有呃明知啊，我只是说这个猜测可能，那么这种情况是呃不构成犯罪的。
1: 那目前呢，我们会看到刀文斌，他除了涉嫌故意杀人罪以外，他还涉嫌就是掩饰隐瞒犯罪所得罪，还有非法持有弹药罪。所以很多人也在关心，他有没有可能和他当年审判的这个马加爵一样，最终被判处死刑呢
0: ？涉嫌那个掩饰隐瞒犯罪所得罪啊，跟那个非法持有弹药罪的话。呃，这两个罪的话，它是三年以下啊，有期徒刑，情节严重才是三到七年啊，所以这两个罪名是不可能涉及死刑的啊，但是他可能会像马加爵一样判死刑的，就是这个故意杀人罪，因为他把这个女方啊推下去，而且造成了女方死亡的结果啊，所以就这一个罪名是有可能会被判处死刑的。
1: 那这个案件呢，之所以瞬间哈在网络爆发，就是他的这个身份啊特别特殊，也就是一名资深的法官。那么法官知法犯法，而且呢，他这样的一个又是作为案件裁判者的身份啊，可能呢有很多民众就会对于政法系统的公正廉洁性产生质疑。那您怎么看这个问题呢
0: ？那么首先，这个法官知法犯法，他这个社会的危害后果肯定是非常之大的。那么培根说过啊，一次不公正的裁判其恶果甚至超过十次犯罪，因为犯罪只是污染了水流，那么不公正的裁判啊，则是污染了水源。那么现在不仅仅是你有一次不公正的裁判，而是说这个裁判者本身就犯了非常严重的罪行，故意杀人、掩饰隐瞒犯罪所得啊，并且还有非法持有弹药罪。那么被留置的时候还涉嫌受贿罪。那么首先我们会凭这个公众会想一个。提去那个审理案件啊，判决别人是否犯罪的人，他犯了这么多的罪，这么严重的罪，那么当然对这个司法的公正性啊会产生相应的质疑，并且啊，由于你犯这么多罪，你这个人的品行啊是有非常大的问题的，那么你这个一生的职业做了那么多的案件，那么这个案件是不是是否公正，又会引起相应的这个质疑啊，所以对于法官的这个。防范他们啊，独败啊，这个是重中之重啊。那么也就是啊，像这个中央提出来的啊，就是要让这个公职人员啊，尤其是像法官，要在机制上让他们能够不敢腐啊，不能腐啊，不想腐。那么如果你真的觉得这个公务员的这个收入非常低啊，觉得这不能满足你生活的需要，那么你也可以离职出来。这个做律师啊，事实上现在公检法系统这个实职出来做律师的很多。哎，你想要钱，那我就到市场上来，到市场经济来进行这个呃努力的赚钱，这个也没有问题。但是你在这个岗位上啊，你就只能呃非常公正的去裁判案件，只能啊就必须要求做到廉洁啊
1: 。云南省高院指定由玉溪市中院负责审判,判刀文兵案。而就在今天，据中央纪委国家监委网站消息，玉溪市中级人民法院院长陈昌涉嫌严重违纪违,违法，已主动投案，目前正在接受纪律审查和监察调查。法官的职业和其他的职业不同，他要求的就是不偏不倚，不受他人影响和掣肘，刚正无私的根据法律判案。无论是刀文斌案还是陈昌案，我们都需要办案机关能够及时将案情公开，回应民众的关心。正如《人民法院报》的一篇文章曾指出，也许会有人说，绝大多数法官都是好的；也许会有法官说自己绝大多数时候都守住了廉洁的底线，只是个别情况下一时松懈，失足于人之常情，形成被动贪腐。但是，司法权威的来源更大程度上依赖公众的信心和信任。如果不能获得比其他人更高的公信，司法作为公平正义最后一道防线的正当性有何在呢？仅仅靠法官的内心自觉，显然远远不够。制度反腐、阳光司法、裁判文书上网公开、庭审直播、立案执行听证审务全公开，阳光是最好的防腐剂。就从眼下的这些个案。开始吧。好，再一次感谢北京盈科上海律师事务所高级合伙人杨子鳄、刑辩联盟主席周晓阳律师。那明天晚上周五，我们个案说法的直播继续开启，我们将跟大家共同来关注未成年人保护法这部法律，可谓是做了前所未有的大范围的修改。其中对于未成年人的保护都做了哪些亮点性的规定？欢迎在明天晚上的八点到九点。